0: Ça manque pas d'air avec Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour, bienvenue dans notre émission Ça manque pas d'air, l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Au programme aujourd'hui, l'enseignement des langues. Depuis les années 2000, l'apprentissage des langues est une priorité européenne. En effet, l'Union européenne vise à ce que chaque citoyen puisse parler et comprendre deux langues vivantes étrangères. L'objectif est de construire une citoyenneté européenne et d'encourager la mobilité au sein de l'espace communautaire. Est-ce un objectif réussi Pour les Français, ce n'est pas sûr. Et c'est l'Europe elle-même qui l'évalue. En 2012, la Commission européenne publie une enquête qui montre que la France a effectivement beaucoup de lacunes dans l'apprentissage de l'anglais. Sur 65 millions d'habitants en France, les deux tiers de la population ne parlent aucune langue étrangère couramment. Si l'on s'arrête un instant sur l'anglais, seulement un Français sur cinq le parle couramment. Pourtant, maîtriser une ou deux langues étrangères paraît aujourd'hui nécessaire pour nos élèves, tant pour communiquer lors de voyages que pour leur futur métier. Dans un contexte de mondialisation croissante, la maîtrise d'une langue étrangère est aujourd'hui activement recherchée par les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Mais alors, pourquoi les Français sont-ils si mauvais L'éducation nationale fait-elle fausse route dans ses choix de méthode Pour répondre à nos questions et aux questions de nos auditeurs, Carole Lehenaf et Brigitte Gruson avec nous aujourd'hui. Elles sont toutes deux chercheuses à l'ESP de Bretagne, spécialistes de l'enseignement des langues et plus particulièrement de l'anglais. Mais avant de les écouter, je laisse le micro à Elisa Aubin, élève à Sciences Po, Lyon, et elle va nous retracer
2: l'histoire de cet enseignement. Merci Marie-Claire. Et oui, l'enseignement des langues étrangères a beaucoup évolué au fil du XXe siècle, tant dans la méthode utilisée que sur le choix des langues elles-mêmes. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait sonore issu d'un journal télévisé de 1967 qui nous plonge directement dans un cours d'anglais d'une école maternelle. Encore une fois.
0: Très bien. Alors, comment dit-on « bonjour » en anglais Alors tout le monde le sait. Comment dit-on « bonjour » En anglais, good morning, Miss. encore une fois, good morning, Miss. Très bien. Cette école maternelle où les petits français apprennent l'anglais est située près de Marseille, à La Ciotat. Le professeur est une ravissante anglaise de 20 ans, arrivée il y a une semaine seulement de Bridgewater, ville jumelée avec La Ciotat. Miss Christine Johnson, combien d'élèves avez-vous nous avons 160 élèves dans l'école. De quel âge euh, De deux ans jusqu'à cinq ans. Combien d'heures de cours faites-vous par semaine Je fais par semaine euh, cinq heures de cours. Et chaque jour, euh, quatre leçons, euh, chaque un quart d'heure.
3: Qu'est-ce qu'on apprend au cours d'une leçon
0: euh, J'apprends des mots très faciles euh, accompagnés d'un objet.
2: Ça, par exemple
0: une poupée, une machine à coudre, oui. du ciseau, du papier, c'est plus facile comme ça.
2: L'apprentissage de l'anglais dès la maternelle, ça paraît génial et ludique. Seulement, cette école de la Ciuta était une exception dans la mesure où l'apprentissage de l'anglais en maternelle n'était pas du tout une pratique courante. Ici, c'est une intervenante anglaise qui fait le cours en faisant répéter les mots à la classe. Mais apprend-on une langue étrangère aujourd'hui comme on l'apprenait avant Eh bien non. En effet, jusqu'à la Renaissance, la seule langue enseignée était le latin. On utilisait ce que l'on appelle la méthode traditionnelle. L'importance était mise sur les règles, sur l'écrit et sur la lecture. Cet enseignement était réservé à l'élite. À la fin du 19e siècle, l'école devient obligatoire et les filles commencent peu à peu à apprendre des langues comme l'anglais, l'italien ou l'allemand. À partir de 1901, on change de méthodologie. On passe à la méthodologie directe, qui consiste à utiliser ses acquis en permanence. En rupture avec la méthode traditionnelle, on privilégie l'oral, l'apprentissage d'un vocabulaire courant et une grammaire simple. En bref, on veut savoir s'exprimer. En parallèle, L'enseignement des langues prend de l'importance. Les langues entrent en 1902 au baccalauréat en tant qu'option. À partir des années 1950, c'est la méthode structuro-globale audiovisuelle qui s'impose. Elle s'organise autour d'un support audiovisuel. Cette méthode insiste sur l'oral et sur la compréhension des structures de la langue. Elle consiste à écouter un dialogue, le comprendre, l'apprendre et le réemployer. Seulement, dans les années 1980, les objectifs changent. On souhaite que les élèves sachent parler comme un natif, plutôt que de parler sans commettre d'erreur. On passe alors à la méthode communicative. Dans les années 2000, le CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues, préconise une approche basée sur l'interaction et la réalisation de tâches. C'est la perspective actionnelle. Concernant le choix de la langue, il a aussi évolué au fil du temps. Si au début du XXe siècle, la première langue vivante choisie dans l'enseignement secondaire était l'allemand, on observe un déclin de cette langue dans le choix des élèves au profit de l'anglais dans les années 50. Dans les années 1960, la réforme Bertoin impulse un mouvement de massification scolaire qui profite peu à l'allemand. En effet, malgré le traité de l'Elysée franco-allemand, l'espagnol va peu à peu remplacer l'allemand à sa place de LV2 pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Malgré une politique de valorisation de la langue allemande dans les années 2000 et l'ouverture des classes bilingues anglais-allemand dès la 6e, cette langue reste délaissée dans la majorité du territoire français. Et il en est de même pour le russe, le portugais ou l'italien. Aujourd'hui, on observe une uniformisation des profils des élèves avec une majorité d'élèves anglais LV1 et espagnol LV2. Mais Marie-Claire, ces deux langues sont-elles suffisantes et adaptées au monde d'aujourd'hui Je vous rends l'antenne pour avoir des réponses à mes questions.
1: Merci Elisa pour ce petit historique de l'enseignement des langues. Eh bien, on retrouve à présent donc Carole Lehenaf et Brigitte Gruson pour creuser toutes ces questions. Bonjour Carole Lehenaf. Bonjour. Je précise que vous êtes toutes les deux à distance. Vous nous parlez depuis Rennes. Il fait beau à Rennes il fait très beau. Il fait très beau. À Lyon aussi. Donc, Carole, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bretagne occidentale et à l'ESPE de Bretagne. Vous avez publié une thèse dont le sujet est l'anglais à l'école élémentaire, analyse didactique de l'articulation entre la langue et la culture, sous la direction donc, de Brigitte Gruson, qui est à vos côtés, et de Gérard Sanssevi. Et donc, Brigitte Gruson, qui est ici aussi. Donc, bonjour. En ce qui vous concerne, vous êtes maîtresse de conférences émérite en didactique des langues à l'Université de Bretagne aussi, et vos recherches se sont centrées sur l'analyse comparée de dispositifs didactiques relatifs à l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère, et en particulier l'anglais, de ceci de l'école élémentaire au lycée, voire euh, à l'université. Donc, euh, vous êtes toutes les deux spécialistes de la didactique des langues et c'est un vrai plaisir de vous pouvoir échanger aujourd'hui sur cette thématique euh, avec vous. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour euh, nous faire part de vos recherches. Je vais commencer, donc euh, vous pouvez euh, euh, réagir à, aux différentes questions, n'hésitez pas à compléter euh, l'une comme l'autre par rapport à ce que Elisa nous a donné tout à l'heure, euh, elle nous a donné un petit aperçu des différentes méthodes que l'on peut utiliser aujourd'hui. Euh, on en est où maintenant Comment on apprend une langue vivante aujourd'hui
4: Alors, euh, c'est Brigitte qui prend la parole pour commencer. Carole parole complétera. Hein euh, donc, comme l'a précisé Elisa, euh, on est effectivement, euh, en tout cas au niveau des injonctions euh, on dire officielles, dans une, dans une perspective dite actionnelle. C'est-à-dire qu'au-delà de l'approche communicative où on était vraiment centré sur la langue, là, l'idée, c'est vraiment mettre euh, la langue en interaction avec d'autres modalités de communication, d'autres types d'actions, hein, les actions humaines étant langagières et non-langagières. Et donc, euh, pour, et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est qu'on a essayé de donner plus de sens à l'apprentissage en inscrivant les situations qui sont proposées aux élèves, D'abord euh, en les ancrant sur des besoins et puis en direction d'une tâche identifiée avec un but précis et une production hein, qui est finalisée. C'est-à-dire que les élèves doivent réaliser quelque chose de très concret, comme par exemple euh, une, euh, une affiche, euh, un entretien, etc. C'est vraiment ça qui a euh, changé
3: en profondeur.
1: Alors, on met la langue en situation, effectivement.
3: Tout à fait. Alors par exemple, ce que dit euh, Brigitte Brugin, Là, C'est
1: Carole qui parle...
3: Ce que dit Brigitte Gruson se rapproche aussi de l'idée de pédagogie de projet. Je parle de ça parce que dans le premier degré, la pédagogie de projet par rapport à l'enseignement des langues, c'est quelque chose qui est très utilisé, euh, notamment euh, sur la base de euh, la création, euh, alors la lecture et la création d'albums euh, sur la base de ce qui se fait dans la littérature de jeunesse, donc dans une langue étrangère, et puis euh, sur la base aussi de jeux euh, d'origine étrangère, entre guillemets, qu'on fait beaucoup travailler aux élèves, ou bien de projets en lien avec... Euh, une problématique culturelle particulière qui serait associé à une thématique qui est travaillée en classe dans le premier
1: degré. D'accord. Euh, alors là, je vais vous poser une question aussi à toutes les deux. Donc, euh, quels sont les mécanismes d'apprentissage de d'une langue et est-ce qu'on apprend toutes les langues de la même façon Je sais que euh, par exemple, il y a des cultures qui sont plus ouvertes et qui permettent l'apprentissage. Enfin, dont les populations apprennent plus facilement une langue. Je sais que les, les, au Liban, je sais qu'ils sont très Plurilinguiste. Voilà, est-ce qu'il y a des, des mécanismes, des choses particulières qui peuvent être soulignées ici
4: Alors, euh, comment C'est vrai que certains mécanismes sont transférables d'une langue à l'autre. Par exemple, Carole et moi euh, conduisons une recherche dans le cadre d'un Léa euh, sur la compréhension de l'oral.
1: Léa, c'est un lieu d'éducation associée, je précise, pour nos auditeurs.
4: Fait. Donc, on appuie sur deux lycées bretons. Et nous travaillons sur les mécanismes de la compréhension de l'oral avec des professeurs de quatre langues différentes, anglais, allemand, euh, espagnol et breton. Et donc, euh, on voit bien que les processus cognitifs qui sont en jeu euh, lors de la compréhension de l'oral, euh, jusqu'à un certain point, sont transférables d'une langue à l'autre. Et d'ailleurs, c'est très important de mettre les langues en relation et de ne pas être dans une méthode gageau, un collègue suisse appelle tubulaire, c'est-à-dire où il n'y a aucune relation entre les langues, euh, etc., par contre, c'est évident qu'il y a quand même des spécificités pour chaque langue et que l'apprentissage va être plus ou moins difficile en fonction de la distance ou d'éloignement entre la L1 des élèves et la L2 qu'on apprend ou qu'on enseigne. On va apprendre peut-être plus facilement au départ l'espagnol ou l'italien, Carole, alors que le chinois ou le japonais vont être plus difficiles d'accès parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes codes, etc. Mais il y a effectivement des mécanismes sous-jacents à l'apprentissage d'une langue qui sont transférables.
1: Alors pourquoi les élèves français ont-ils tant de mal à maîtriser pleinement une langue étrangère là et pourquoi l'enseignement des langues en France est-il si compliqué Les résultats en langue ne sont pas toujours très bons si on fait référence à PISA ou à d'autres systèmes d'évaluation.
3: Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que les situations mises en place dans la forme scolaire classique ne permettent pas en fait, forcément aux professeurs de langue de travailler des situations qui soient authentiques en langue permettent de travailler euh, les savoirs euh, langagiers, les savoirs culturels euh, dans un temps qui soit suffisamment long pour que les élèves puissent euh, apprendre de manière euh, optimale. C'est vrai qu'on a parlé euh, tout à l'heure de l'approche actionnelle et puis du cadre européen. Euh, C'est vrai que parfois le cadrage, ça peut aussi être un élément un petit peu euh, bloquant parce que les professeurs se sont un petit peu pris par ce besoin d'aller jusqu'au bout euh, d'une séquence, au bout d'une tâche qu'ils ont à faire faire à leurs élèves. Et ça, ça peut parfois... Poser un problème. Alors, le cadre européen, il est utilisé dans d'autres pays que la France, des pays qui sont beaucoup moins en difficulté par rapport aux résultats des évaluations nationales. Mais il y a un ensemble, en fait, de critères, ou enfin, un ensemble de facteurs qui fait que les situations qui sont mises en place à l'école ne sont pas forcément les plus propices au développement des compétences en langue et, par exemple, des compétences de communication. Et puis, pour, y, pour
4: ajouter là ce que Carole vient de dire, euh, bon, on est bien d'accord que dans l'ensemble les professeurs sont euh, bien formés, sont sérieux, essayent de faire le, le mieux possible et que pour, pour, pour témoins, les professeurs avec lesquels nous avons travaillé euh, de manière coopérative depuis euh, des années, mais je pense que l'enseignement en France souffre pour ma part d'un certain perfectionnisme. C'est-à-dire que les professeurs de, les professeurs français vont exiger euh, des réponses toujours complètes, les plus correctes possibles, sans laisser trop de place à l'erreur, qui finit par bloquer certains élèves. Et vous savez, justement, quand on étudie les, la note, les notes de la DEP euh, qui ont, sont parues après les, les résultats PISA, qui étaient effectivement pas très glorieux pour les Français, euh, ils soulignaient le fait que les élèves français n'osent pas quand ils sont face à quelque chose, ils ne savent pas. S'ils ne sont pas sûrs de leur réponse, ils ne vont pas tenter de répondre quand même, même par des bribes, alors que d'autres euh, élèves des pays étrangers, d'autres euh, pays européens, eh ben ils vont tenter le coup, si je peux me permettre cette expression un peu triviale. Donc je pense qu'il y a vraiment un frein là-dessus. Il faudrait que les professeurs lâchent un peu de l'Est. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'on compare quelquefois la France aux pays du, des nordiques, etc., mais, justement, la note de la dette montrait bien qu'on n'est pas dans un environnement culturel, politiquement, au niveau linguistique, politique linguistique, très favorable à l'enseignement apprentissage de langues diverses, parce qu'on est quand même, il regardez, les films sont doublés, les interviews sont doublées on est dans un environnement monolingue, fortement monolingue, et ça, ça nuit euh, énormément au développement de l'apprentissage des langues.
1: D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de durée d'apprentissage. Est-ce qu'il est préférable de travailler sur un temps euh, très très long et reprendre sur les bases de manière un petit peu itérative, ou est-ce qu'il est préférable de travailler de manière très concentrée sur une durée très courte euh, Qu'est-ce qu'il est préférable de faire, selon vous
4: Je pense, enfin, on pense que c'est deux joueurs parce qu'on travaille très étroitement. Donc, <rire> c'est comment... vrai qu'il serait bon d'introduire des temps un peu massés où vraiment on immerge davantage les élèves dans la langue. Parce que quand on parle de bain linguistique, il ne faut pas se leurrer. Quand on a deux heures ou trois heures par semaine, franchement, le bain linguistique, il est très peu présent. Et même si on essaye par des dispositifs un peu différents, comme la balado-diffusion, d'exposer davantage les élèves à la langue on est quand même sur des temps d'exposition extrêmement courts, donc euh, qui ne sont pas propices au développement de, de compétences chez nos élèves. Euh, pour mémoire, il y a eu, euh, il y a quelques années, un, un rapport de l'inspection générale des langues hein, qui disait qu'un élève moyen de la sixième, alors c'était l'époque où il y avait encore des, de, de, dans, dans, comment, de langue à l'école élémentaire, entre la sixième et la terminale parlait en moyenne, en tout et pour tout, 8 heures. Donc, comment voulez-vous apprendre une langue si vous, vous l'avez parlé uniquement 8 heures oui, oui,
1: oui, 8 heures, oui, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Alors, euh, <rire> oui, dites-moi, euh, Carole, dites-nous. Je me
3: dites permettre de, de rajouter euh, quelque chose par rapport à ce que disait Brigitte. Euh, le fait aussi, enfin, la, la question là que vous posez sur l'apprentissage sur une longue durée, je pense qu'il y a quelque chose aussi euh, qui devrait peut-être se développer davantage, c'est l'apprentissage d'une langue de manière plus transversale. En fait, euh, l'apprentissage d'une langue reste parfois trop cloisonné euh, au cours de langue, en fait. Or, apprendre une langue euh, euh, de manière plus transversale en lien avec d'autres disciplines, comme ça se fait un petit peu plus... Sur les dans
1: DNL, par exemple, oui, oui, Là, oui, les oui, disciplines non linguistiques.
3: Non linguistiques, mais aussi... Alors, je pensais à des exemples de projets dans le premier degré, par exemple, où on va décloisonner un petit peu plus facilement que dans le second degré parce que les professeurs des écoles, étant polyvalents, ils ont cette possibilité... Euh, euh, par exemple, euh, enseigner euh, euh, conduire des séances d'EPS en anglais, c'est tout à fait possible, mais ça, ça donne en fait euh, du sens à la langue, ça permet de travailler la langue en dehors des séances euh, d'anglais traditionnelles, et donc ça, ça contribue, je pense, à cette construction de la langue sur une durée un petit peu plus longue, et puis à, voilà, une construction peut-être aussi euh, tout au long de la vie, au final, qui va continuer à se poursuivre, euh, donc là, à travers d'autres disciplines, et puis ensuite... Euh, oui, comme vous dites, dans les dispositifs des NL par la suite, des classes européennes,
1: etc., etc. Et tout à l'heure, vous avez parlé de balado-diffusion, justement. On en entend beaucoup parler. Vous pourriez nous dire quel est l'intérêt de travailler avec ces outils numériques pour l'apprentissage des langues ouais. C'est vrai que concernant la baladodiffusion, c'est avec... Brigitte Gruson là, qui nous répond. Je, je, je précise de temps en temps euh, qui parle.
4: Euh, oui, en fait, euh, donc, en lien avec justement la compréhension de l'oral, où quand on étudie des situations de classe et qu'on fait de la recherche donc, liée à des pratiques euh, très concrètes hein, de classe, on s'aperçoit que bah, les élèves sont très peu exposés, par exemple, aux documents sonores, quand on est dans un enseignement un peu classique. Alors qu'avec la baladodiffusion chaque élève va pouvoir avoir son MP3 ou son MP4 et écouter, réécouter, tant qu'il le souhaite, le document sonore qu'il a à explorer, à essayer de comprendre, etc. Donc, ça démultiplie les temps d'exposition à la langue et ça permet en au plus aux élèves de travailler à leur rythme. Et euh, donc, c'est vraiment des outils qui sont très précieux et qui euh, se développent beaucoup en ce moment et qui, à notre sens, hein, en lien avec d'autres types de technologies et de dispositifs, Vont, on l'espère, en tout cas, participer à, au développement des compétences des
1: élèves français. Ben justement, là, euh, est-ce que vous auriez d'autres exemples de pratiques innovantes pour l'apprentissage des langues Je sais que j'avais entendu, euh, écouter une fois euh, Monsieur Zibarre euh, qui préconisait d'apprendre dès le premier âge les le, une langue étrangère en chantant. Euh,
4: alors, c'est vrai que dans le premier degré, mais Carole est encore mieux placée que moi pour répondre sur cette question, euh, tout ce qui est nursery, rhymes, chant, etc., euh, euh, permet d'apprendre en répétant sans s'en rendre compte, on va dire. Mais euh, pour des dispositifs plus novateurs, on va bah, citer, parce que ça se développe beaucoup, beaucoup en Bretagne, euh, la classe accompagnée, donc, qui a été un dispositif qui a été créé par un, un collègue qui s'appelle Alan Carlin, qui est d'origine irlandaise et
3: galloise.
4: Et euh, donc là, euh, il met en place tout un parcours d'apprentissage. Il a fait un site d'ailleurs pour les auditeurs qui seraient intéressés qui s'appelle Let Learn. Et euh, là, c'est vraiment une autre manière euh, complètement différente d'enseigner les langues avec les élèves qui ont des, à disposition des ordinateurs, des tablettes, qui ont des tâches à réaliser avec une feuille de bord, un carnet, oui, un carnet de suivi, etc., et bien sûr, les technologies là, leur permettent de faire des chats avec des pays à distance, de, de, de faire des ressources, de chercher des ressources, etc. Et il y a vraiment euh, un potentiel intéressant euh, là-dedans. Là Sans parler de la visioconférence, qui est aussi une technologie euh, très riche pour faire communiquer des élèves français avec des élèves d'autres... Euh, Européen.
1: Ah oui, là, on est vraiment dans une, une communication non artificielle, dirons-nous. Euh, alors, euh, vous êtes spécialiste, toutes les deux, de l'apprentissage de l'anglais. Il y a un panel un peu rétréci, quand même, puisqu'il y a un focus très fort sur une, enfin, une demande très forte sur l'anglais, le, l'espagnol. On voit apparaître le chinois, le russe, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres langues d'avenir Alors,
3: si, si je peux me permettre, euh, pour moi, toutes les langues sont des langues d'avenir. <rire> C'est Carole. Carole. Alors, je pense par exemple que le breton ou l'occitan peuvent aussi être considérés comme des langues d'avenir. Donc, l'idée, c'est peut-être pas de se poser la question de langues tournées vers l'avenir ou pas. Toutes les langues sont tournées vers l'avenir à partir du moment où il, un certain, où il y a des locuteurs qui la parlent et qui la font vivre, en fait. Alors, effectivement, je vois bien, je vois bien l'idée en fait de de langues qui permettent aussi peut-être plus tard de se situer dans le contexte professionnel de manière très efficiente. Je pense que c'est aussi une question légitime que se posent des familles, l'institution, etc. Alors après, euh, il y a des langues comme le chinois, euh, par exemple. Hein. Je prends l'exemple du chinois qui a le vent en poutre, on va dire. Euh, je, personnellement, ce n'est pas à nous, je pense, de dire si l'éducation nationale doit se tourner ou pas vers une langue plutôt qu'une autre. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, ce qui paraît fondamental, c'est de préserver... Euh, la pluralité des langues et que toutes
1: les langues sont des langues d'avenir. D'accord. Et ben justement euh, toutes les langues comme vous le dites vous le soulignez à juste titre sont des langues d'avenir parce qu'à partir du moment où euh, on les fait vivre elles sont vivantes. Le parallèle justement entre la langue et la culture et je m'adresse plus particulièrement à vous Carole qui travaillez sur ce champ là. Pourquoi c'est important de connaître la culture en parallèle de, de l'apprentissage de la langue Pourquoi c'est si étroitement Lié et Est-ce qu'on pourrait se contenter uniquement d'apprendre la langue sans la culture
3: Non, et la, la réponse est non, bien sûr. <rire> en fait, euh, euh, la langue, euh, la pratique langagière, euh, elle est euh, très étroitement imbriquée avec la pratique culturelle. On ne peut pas euh, imaginer une seule seconde qu'une langue ne recouvre pas une réalité euh, sociale, culturelle et soit parlée comme ça euh, euh, un petit peu dans le vide, en fait. Une langue est forcément adaptée à des, à des locuteurs qui la pratiquent, qui vivent en société, et du coup, qui portent en eux, en fait, une certaine culture. Alors, il y a des mots, par exemple, qui vont être très spécifiques d'une de, de, langue et d'une culture. Si on prend un, un mot très, très euh, basique, très emblématique de la langue française, le mot « pain euh, ». Le mot « pain », quand on le traduit, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que si on traduit « pain » par « bread » en anglais, est-ce que c'est la même chose euh, en angleterre euh, si on suppose que le mot pain en français, c'était une baguette. Est-ce que la traduction euh, anglaise « bread », ça va donner la même représentation euh, euh, en termes de, de nourriture Donc en fait, on voit bien que derrière la langue, il y a toujours une, une représentation en fait euh, de la pratique culturelle, parce que euh, ce pain-là, après, quand on va en parler, euh, par exemple, pour euh, décrire la façon dont on va le préparer, on va le cuire, on va le vendre, eh bien, euh, on ne va pas vendre de la même manière, ni cuire de la même manière la baguette. Et donc, utiliser les mêmes termes que euh, pour le mot « bread », par exemple. Donc ça, c'est un exemple un petit peu, euh, voilà, un peu basique, mais qui donne bien à voir euh, enfin, ce
1: lien fondamental entre la langue et la culture. D'accord. Bien, je vois l'heure qui tourne là. Donc, peut-être une dernière chose, toutes les deux, si, vous avez, euh, si on a oublié de souligner quelque chose qui vous semble important alors, qui commence pour une petite phrase de conclusion ou un, un vœu pieux par rapport à l'apprentissage des langues Est-ce qu'on a oublié quelque chose
4: oh ben, Non, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, euh, en travaillant davantage le lien et cette culture, enfin le lien euh, langue et culture à travers euh, les outils numériques euh, et des relations plus étroites avec les pays qui parlent les, la langue. Alors, elle, bon, là, c'est vrai qu'on est spécialiste de l'anglais, mais l'anglais, il est parlé. Euh, par, euh, vous savez, il est parlé par plus de locuteurs non anglophones que par des, des anglophones. Donc, il y a des, des façons de, de pratiquer l'anglais euh, dans des contextes culturels très variés et très riches. Et donc, voilà, nous, on appelle de nos voeux que ben, l'enseignement de l'anglais euh, voilà, et des langues se diversifient et, et qu'on arrive à, à produire, entre guillemets, des élèves ben, plus compétents, en tout cas plus à l'aise, et plus avec une relation plus apaisée.
1: Oui, par rapport à la connaissance de l'autre. D'accord. Oui, aussi, ça, c'est important. Et vous, Carole, le mot de la fin
3: Alors, je n'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que mes vœux purs rejoignent tout à fait ceux de Brigitte
1: Gruson. Eh <rire> <rire> bien, nous les partageons. En tout cas, voilà, l'émission à sa fin et je vous remercie nous vous remercions vivement donc pour ce petit moment toujours très court malheureusement mais ce petit moment sur la diffusion de, de connaissances sur de l'apprentissage des langues en tout cas merci à vous Brigitte Gruson et à vous Carole Le Naf d'avoir accepté notre invitation et merci donc à Elisa Aubin donc pour tout son travail de préparation et merci à Sébastien Boudin pour la technique euh, rendez-vous le mois de novembre pour un nouvel épisode de ça manque pas d'air au revoir